0: Jeg hedder Helle, og jeg er en af de øh, sindssyge kristne fra Østfronten. <laughs> uh, super, super dejligt at være her. Virkelig fantastisk atmosfære. Virkelig, virkelig, virkelig fedt. Uh, Tillykke til jer med at komme i sådan her en vildt lækker kirke. Dejligt, og tusind tak, fordi at vi måtte komme her i aften og besøge jer. Det har vi glædet os rigtig meget til. Og uh, uh, Hvis I har lyst til at hænge ud med os i baren og lære os at kende, blive venner, så vil vi gerne være venner med jer. Det kunne være hyggeligt. Men vi kommer fra fra Rønne Vignard, og det kan være, at der er nogen af jer, der har hørt om Rønne Vignard. Jeg kan se, at der er nogen af jer, som som jeg har kendt i mange år, og som også har været med til at sende os ud. Og tak for jeres bøn og opbakning. Jeg har lige nogle stemningsbilleder fra sidste weekend, som jeg har taget med. Så kan I lige se, hvordan der ser ud. Og hos os, det her er vores ydmyge, man kan kalde det, ja, vi kalder det baghuset. Bare klik, der ser hyggeligt ud. I kan se Daniel, han er på slapline der op foran. Og ja, det er vores maskot. Og videre, vi har mange dejlige børn. Og ja, og her er vi sted. Nede, øh, til en, øh, nede på torvet øh, for at lave et pop-up party. Æh, lige i fredags var der noget, der hed Raise Your Horns i det lokale musikhus. Det er en metalfestival, og jeg kommer tilbage til at fortælle lidt om det. Men altså, det er, øh, det er en heavy metal øh, hvad hedder noget, festival, hvor at vi ynder at dukke op øh, og stå lige uden for øh, engangen med vores telt og vores pandekager og vores invitation til forband. Og, øh, ja, der er nogen der, der har fået sig en pandekage, og en tatovering er der også nogen, der har. Jeg har faktisk også et lille klip, jeg ved ikke, om I gider se det, men det var lige Carsten, der greb mikrofonen inde til Heavy Metal-koncerten og lige inviterede den med. Har I lyst til at se det? Ja. ja. Hå,
1: oh, der er noget på den her. Jeg
0: skal, jeg skal bare lige fortælle, at jeg hedder Carsten, og jeg er ikke med talo, surprise. Men jeg er også Carsten Lokalfrigiver. Åh! Og jeg, og jeg kan sige, at i mange år har jeg følt mig som en freak i kirken i en plads. Kirken har udskampet os metalhoveder, og det vil jeg rigtig gerne i aften stå og sige undskyld for, på hele kirkens vegne, som præst for en Undskyld til alle metalhoveder. Jeg kan også sige, slager de tager fejl, når de siger, God hates all. Det er ikke rigtigt. De tager fuldstændig fejl. Gud elsker os alle. Hvor tid bliver det sagt for en metalsel, men vi vil rigtig gerne bygge bro. Så jeg vil jeg rigtig gerne, at i aften, vi får lov at vise jer, at Gud elsker dig, og du har en værdi ude i vores telt herude. Hr. Pantgaard, velkommen til Salvation, Sjønts og Slæger. Vil du være med? Ja, og så kom de ud, og så gav vi den gas med, med en masse børn og en masse sjov. Jeg kommer tilbage til det. Øhm, men øh, vi har det godt. Det er et eventyr, plante kirke, kan jeg hilse og sige. Hvis der er nogen af jer, der engang imellem skulle overveje, var det noget for mig? Er det noget, jeg skal prøve kræfter med næste gang? Eller, øh, eller bare jojne som seje Daniel, som jo er, øh, øh, altså bare er så fantastisk at have med i Rønne Vignette. Så vil jeg bare sige, at det er et eventyr. Det er simpelthen rigtig, rigtig spændende at se. En kirke opstå. Ja, Se hvor glad han er og, sådan og han har set sådan der ud en hele, Altså 14 dage ikke? Og øhm, øh, Vi har mange fantastiske historier Vi ser mange mennesker komme til tro Æh, Vi har en lille YouTube kanal Hvis du har lyst til at høre opmuntrende historier Men jeg har bare taget en Dejlig ven med Eller jeg har taget mange Men en som jeg har lokket til Og bare lige fortælle lidt om Hvad Gud har gjort i hendes liv Og hun hedder Elisabeth Og hun kommer her Elisabeth fra Rønne Ja,
1: jeg hedder Elisabeth, og jeg er fra Rønne øh, Helle sagde til mig, at jeg skulle prøve at sætte ord på, hvor jeg havde mit Rønne Og det gjorde jeg for små tre år siden. Jeg var nyopereret og sad i mit køkken, havde søgt julehjælp, og Helle kommer ind ad døren. Hun spørger mig, om hun ikke må bede børn for mig. Jeg har ikke specielt troet altså, jeg på, at der var et eller andet, men hvad det var, det vidste jeg ikke lige. Og det får hun lov til. Da Helle begyndte at bede, der brænder hele min krop. Og alle de smerter, jeg sad der jeg havde, de forsvandt. Og så tænkte jeg, hold op, hvad var det her? Og Helle gik igen, hun lagde lige et kort på bordet. Så tænkte jeg da, der var gået et par dage, at det her drugs, det måtte jeg have mere af. <laughs> så jeg øh, ringede til Helle, og øh, så blev jeg en del af Rønne Vignard. Og øh, det har egentlig fungeret meget godt. Jeg har ikke været god til at bede for andre, jeg har været med, men jeg har ligesom ikke afprøvet det i praksis. Så havde jeg besøg af min kusines søn, som har været ude for en rigtig grim ulykke, der næsten kostede ham livet, og han øh, var på ferie. Og hver time kom han ind, så sagde han, jeg kan ikke sove, jeg drømmer om det hele tiden. Og jeg tænkte, hvad gør jeg her? Jeg har ikke prøvet noget før. Nå, tænker jeg, jeg prøver det her bøn og ser, om det virker. Så jeg tog ham ind til mig, og jeg bad. Og så gik jeg ind og puttede ham. Og næste morgen kom Markus ind, jublende glad. Jeg har sovet hele natten. Ja. <laughs> så da Markus tog hjem, så lavede vi så en aftale. Og hver aften, så bad vi lige en bøn sammen, så han kunne sove. Så gik der et stykke tid, så ringede Markus og sagde han, hvad med mine søskende? De sover jo heller ikke. Så Markus, så bliver du nødt til at hjælpe mig her, for jeg er jo ikke over ved dig. Du bliver nødt til at prøve, som jeg gør ved dig. Og det gjorde han så. Og de sover alle sammen hele natten nu, på trods af den ulykke. Så det er helt helt fantastisk. Så den her vignardkirke. Jeg har en søn på 22, som synes jo, det var noget pjat. At vi altid var dernede. Man render ikke i kirke så meget. Det synes han var mærkeligt. Men han drillede mig. Skal I nu kirke igen? Så sagde jeg til ham, nu synes jeg, du skal gå med. Og nu er det sådan, at Oliver er næsten en større del af Rønne Vignard, end jeg er. Han bor næsten dernede. Og så tænkte jeg, at det var måske lidt svært at se, om han troede eller ikke troede. Så da han havde fødselsdag her i forrige uge, så havde han alle de store gutter nede for træningscenteret med hjem og spise pizza. Og jeg tænkte, noget ja. Og så siger de her gutter, hvad Oliver, morgen skal vi da lige sådan og sådan? Nej, jeg skal i kirke. Alle de her gutter, de var ved at falde ned af stolen. Går du i kirke? Ja, siger Oliver, jeg er kristen. Er du kristen? Går du i folkekirke? Nej, siger Oliver, sådan er min kirke ikke. Og så begyndte han ellers at fortælle om Rønne Vindjart. Jeg var en stolt mor, og så sluttede han af med at sige, I må godt komme med. Ja. Og det overvejer de faktisk stadigvæk, men jeg tror, vi er godt på vej, ikke Helle? Yes, yes. <laughs> og tusind tak, fordi vi måtte være her.
0: Sådan. Super, super dejligt. Og øh, som Daniel sagde øh, med flotte billeder, så er vi, eksempel i Rønne i den situation, at vi får lov at se mange mennesker, som oplever sådan noget som, som, sådan noget, som Elisabeth og Oliver. Og øh, vi mangler simpelthen folk, der gider at være det, man måske kunne kalde medvandrere. Nogen, der har lyst til, som Daniel... Og sæt sig ned med et par, eksempelvis, øh, som øh, lige har måttet give afkald på deres baby. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig den situation. Be for den trøste den, minde dem om, blive ved med at komme i fællesskabet, minde dem om, at Gud stadig har en fremtid. Sådan nogle ting. Øh, introducerer mennesker til bønd. Jeg kan godt sige, at det er ekstremt livsbekræftende. Lige nu der er der masser af kunder i butikken, øh, mange flere end hvad vi selv kalder rumme og vi har det sjovt. Og du er hermed inviteret, det er en god invitation. Og den den hænger så i luften, så kan I gøre med den, hvad I vil. Og samtidig, så må jeg sige, og det er det, som jeg gerne vil snakke lidt om i aften. Når jeg kigger mig selv i øjnene, og når jeg snakker med mennesker, så kan jeg se, at der er en bestemt ting, som virkelig Øh, som virkelig kan stikke, stikke en kæp i hjulet på øh, sådan noget som at banke på Elisabeths dør eller stille sig op på en scene eller bede for folk eller være der for folk ture og dele sin tro med nogen ture og spørge må jeg, må jeg bede for de tyge knæ eller hvad det er, nu er man tænker her har jeg lige en mulighed der er én ting som, som virkelig hele tiden truer med at stikke en kæp i hjulet på det alt sammen og bare stænse det og det er frygt Frygt. Frygt er sådan, øh, 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 det de, de, de kommer så tæt ind på vores hjerte fylder os mennesker. Og du kender sikkert øh, til frygt. Frygt øh, sætter os mennesker i en karantæne. Det er øh, noget, som kan fastlåse os. Øh, måske... Kender du frygt, fordi du stresser i dit liv? Fordi du er bange for at falde igennem? Du er bange for måske at gå glip af noget? Det kan være, at du er bange for, at du ikke bruger dit potentiale, ikke når lige så langt, som du kunne. Jeg tror, at mange mennesker er bange for, at vi ikke får realiseret os selv, og så stresser vi. Der er også mange af os, inklusive mig selv, der kan være bange for, er jeg værd at elske Uh, hvis nu folk virkelig kendte mig, de, vil der så være nogen, der gad at være min ven? Uh, måske er vi bange for at blive til grin, måske er vi bange for, at, uh, at folk tager afstand fra os, eller er bange for at blive forladt. Og uh, det fylder. Og når frygt kommer ind på livet af os, så er det, at verden bare ser uh, værre ud. Kender I det? Uh, alting ser håbløst ud. Det suger ligesom livet ud af os. Det taber os for livsglæde. Det tapper os for livsmod. Øh, når vi er bange, så kan vi ikke være gavmille og store i slaget. Når vi er bange, så kan vi ikke rigtig tænke klart. Når vi er bange, så kan vi ikke rigtig tage en chance. Vi tør ikke at tage en chance. Når vi er bange, kan vi faktisk ikke være kreative eller række ud. Øh, vi tør ikke at drømme nye drømme, når vi er bange. Og når vi er bange, så lukker vi om os om os selv. Og øh, jeg tror bare, at frygt fylder helt vildt meget hos rigtig mange af os. Og øh, jeg tror, der er mange af os, der er sat i karantæne af frygt øh, på forskellige områder af vores liv. Du kender selv til, hvordan du fungerer. Men områder i dit liv, hvor at du ligesom er låst fast på grund af, at du er bange. Og <laughs> midt i vores karantæne, lige der, hvor at vi er fastlås, fordi vi er bange, fordi vi frygter noget, så kommer Jesus til os og siger sådan her. Jeg ved ikke, om du er hos mig Der nede, William. Han siger, der, der er sket et eller andet med grafikken dernede. Der skulle stå frygt, fred og frimodighed. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller Modløse, siger Jesus. Og inden jeg læser dagens tekst, (coughs) kan vi bede en bøn sammen. Gud, jeg beder sådan om, at du må komme her med din helion og røre ved vores hjerter. Du kender til vores liv. Du ved, hvad der fylder os. Du kender til, om vi føler os... tomme indeni eller tappet. Du kender også til de områder i vores liv, hvor at vi er påvirket af frygt, eller hvor frygt lige frem styrer noget indeni os. Og uh, Gud, du er den der kan sætte os i frihed. Og det bærer jeg, om, at du må komme og gøre den her aften, at du må komme og sætte os fri fra frygt. Det jeg i Jesu navn. Amen. Jeg læser fra Johannes kapitel 20. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Kom Jesus og stod blandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag helligånden. Så vi møder jo disciplene øh, kort efter, eller lige efter, at de har set deres håb, ham som de satte alt deres lid til, blive henrettet. Og de var, øh, frygten havde taget dem i karantene. De var fuldstændig fastlåst. Midt i soven, så forsøger de at forholde sig til virkeligheden nu, ikke også? Deres liv var blevet usikkert. Der var soldater i gaderne. De er fredløse. De er øh, forfulgte. Der er nogen, der er ude efter dem. Og øh, deres indbyrdes tillid i den her vennegruppe, øh, også i inderkredsen, var blevet brudt, fordi der havde jo været en stikker midt i indergruppen. Judas, ikke også? En af deres bedste kammerater havde forrådt dem. Og deres anfører, ham der ellers skulle være den stærke Peter, han havde også fornægtet Jesus. Så tilliden blandt dem var også blevet brudt. Og der i den der, man kan sige, menneskesky, bævrende af frygt, det lille fællesskab der, så begynder de at mærke, at uden Jesus og Buret inde eller låst inde bag lukkede døre af frygt for omverdenen, så er de blevet til et irrelevant lille fællesskab. Undskyld, jeg har altså noget i halsen. De har ikke længere noget betydning. Uden Jesus og i frygt, altså buret inde i frygt, så har de ikke rigtig noget betydningsfuldt at give til nogen. De har ikke noget at sige til verden. De har heller ikke noget at sige til hinanden. Og derfor så indser de, altså fremtidsscenariet for os, er jo egentlig bare, at vi lukker og slukker. Vi er ingenting længere. Der er ikke noget at komme efter, når vi ikke har Jesus, og når vi er ind i frygt for omverdenen. Det er bare opløsning. Måske kunne en eller anden af dem tænke, okay, hvis vi nu mander os op, hvis vi nu prøver at være lidt seje, og gå lige lidt foran, måske kunne, kunne man være noget alligevel, selvom vi er uden Jesus og burde ind af frygt for omverdenen. Men altså, de havde jo set Peter, som havde prøvet at være sej. I se, er her, og Jeg ved ikke, om I kan huske den historie, hvor Peter prøver at være sej, og så sker han øre af en soldat. Ikke? Og det er jo bare super pinligt og misforstået af alt muligt. Ikke? Det var ligesom en fiasko. Det der, det havde de prøvet. Og derfor indser de, der er ikke nogen fremtid for os. Vi er færdige. Og samtidig, så mærker de jo mørkets kræfter sive ind igennem dørsprækken, ikke også? De mørkets kræfter, som havde grebet Judas og som havde fristet Peter, nu mærker de, de siver os ind på livet af os. Og det paralyserer dem fuldstændig. De er på deres livs lavpunkt, på deres fællesskabs lavpunkt, ikke også? De troede, de skulle alt muligt, ikke os. De havde en masse håb, de, 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 de tænkte, at øh, de havde fat i den lange ende, og nu var de bare færdige. Men, Jesus svigter aldrig sine disciple. Og lige meget, hvor skrøbelige de er, lige meget, hvor meget de har at skamme sig over, lige meget, hvor bange de er, så har Jesus det altså sådan, at Jesus svigter aldrig sine disciple. Lige meget, hvor vi sidder... Lige meget, hvor hvor meget vi har låst os inde i et lille rum af frygt for omverdenen. Jesus svigter os aldrig. Det, som disciplene finder ud af, det er, at de der rygter, som de havde hørt, de havde hørt noget sladder fra nogle kvinder, ikke også sladervårende kvinder, om, at Jesus var opstået fra de døde. Pludselig finder de ud af, saft sus med. Kvinderne havde ret. Fordi der, hvor de sidder og gemmer sig og er bange for, at døren går op, og der kommer nogen ind og gør dem træd. Der finder ikke fjenden, men Jesus dem. Lige der, hvor de sidder der og er så bange. Der finder Jesus dem. Som et lyn fra en klar himmel står han midt i blandt dem. Og de er sandsynligvis jo i chok. Og så siger han til dem, fred vær med jer. Og så viser han den, hullerne i hænderne og hullet i i siden, som et bevis på, at den er god nok. Jeg er den, som I lige har set blive henrettet. Det er mig, og jeg står her, fordi jeg har overvundet døden. Og lige der, når de hører ham sige, fred vær med jer, venner og de ser, at den er god nok, det er altså Jesus, så åbner en helt ny virkelighed sig for dem. De forstår, Jesus har gjort alting nyt. Jesus vil i al fremtid være midt i blandt os. Jesus har al magt i himlen og på jorden. Jesus er med os alle dage indtil verdens ende. Og øh, i stedet for at være grebet af frygt, så bliver de grebet af glæde. Fordi der hvor Gud kommer ind i billedet, det ved I godt ikke også, der er der glæde og fest. Ik? Guds rige er en fest, og derfor er det klart, at når Jesus kommer ind i det her rum, i det her billede, så bliver de grebet af glæde. Og... Øh, Atmosfæren i rummet ændrer sig fuldstændig. Og midt i glæden, så siger Jesus en gang til, som om, at han vil sige, hør det mig. Jeg vil lige understrege det her. Han siger, fred vær med jer. Og øh, det siger han ikke som sådan et venligt ønske. Ikke? Også, vi kan jo sige mange søde ting til hinanden. Ikke? Godt nytår eller god følelse, eller sådan noget. Det er sådan noget, vi ønsker. Men når Jesus siger, fred vær med jer til sine disciple, så siger han det, fordi det er en gave. Det er en foræring. Han har lige betalt for den fred på korset. Den er klaret. Det er en gave til den. Fred være med jer. Tag freden, for den er betalt og købt, og den er jeres nu. Og sådan løftes håbløsheden og frygten af deres tyngede skuldre. Og den bekymring eller skam eller hvad de har følt, som de havde, altså hvor, hvor deres hjerte var fyldt af af, af, af mørke, af håbløshed, af skam, af frygt, bekymring, øh, det erstattes nu af fred og frimodighed, fordi kirkedøren, som de før frygtede, vil gå op og faren komme ind. Det var derfor, de havde låst den. Den får de nu til opgave selv at åbne indefra og ud mod verden. Se, alting er nyt. Jesus siger, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og nu indser de jo disciplene der, når de har Jesus midt i blandt sig, og han har sagt, fred være med jer. Så indser de, det er ikke i vores lille kirke, at der er håbløshed. Det er ikke i vores lille kirke, at mørket hersker. Det er faktisk her, der er håb. Det er uden for kirkedøren, at håbløsheden hersker. Det er der, mørkets magt, der har fat. Det er der, hvor at verden er fortvivlet. Verden har ingen fred. Derude regerer mørket. Verden har desperat brug for Gud, og det var derfor, at Gud sendte Jesus til os, og det er derfor, at Jesus nu sender os, ligesom Gud sendte ham. Og for at gå med hans fred, som de nu har fået som en gave til at give videre, så har de brug for hans ånd, og derfor ånder Jesus på dem. Der står faktisk, han blæser ånde i dem. Ligesom øh, da Adam og Eva blev øh, skabt, der blæste Gud jo ånde i dem. Han blæste liv i dem. Og øh, på samme måde så blæser Jesus ånde i dem. Og øh, siger, modtag helligånden. Ikke for, at de så skal have sådan et eller andet kig, en åndelig oplevelse, eller nu er de sådan øh, åndelige øh, gudsmænd, eller hvad så noget hedder. Øh, men for at skabe dem på ny. Det er jo en ny skabelse. Det er derfor, der er den parallel teater Adam og Eva, ikke også? Og give dem Helligåndens kraft, Helligåndens liv, så de kan blive sendt ud med hans fred. Og der, der starter bare en helt ny tid. De bliver nye mennesker. Det bliver startskuddet til, Altså at den her lille yndlige, fiaskokirke, indadvendt, defensive, lille, bange flok, vender fokus indefra og ud mod verden, ekstrovert, udadvendt, og bliver sendt ud med centrifugalkraft, med hans fred ud over hele jorden. Ikke bare til dem, som ledte efter eller ventede på en messias, men ud i hele verden. Helt til vores egne her. Altså grunden til, at vi sidder her i kirke i dag, er jo, øh, ikke fordi vi sad og ventede på, at der kommet nogen og, og ligesom giver os det her svar, men Gud sendte det her budskab ud med han, om hans fred, om, om den fred, som Jesus har klaret på korset. Øh, den sendte han sine disciple ud med, eller sin, sin, sine børn ud med, øh, efter han har givet dem fred og heligånd. Så, Siden så har det været en hver kristens privilegium at tage imod hans fred som en gave. Ikke bare to gange, men igen og igen og igen og igen og igen. Det er derfor, det er så vigtigt at komme i kirke og komme til netværksgruppe. Be sammen med nogen, fordi vi har brug for at, have, at få tilsagt den fred igen og igen og igen. Og igen. At blive fyldt med Helligånden igen og igen og igen og igen. Og lade os sende ud igen og igen og igen og igen hele livet igennem, for at implementere eller effektuere den fred, som han klarede på korset. Hvad kan man sammenligne det med? Man kan sammenligne det måske med et musikstykke, et smukt musikstykke, der er skrevet, og nu skal det spilles, og vi kan spille det. Eller man kunne sammenligne det med et et, et flot urværk, som en urmager har lavet, som nu bare skal sættes i gang. Det er klaret, og vi skal implementere det. (tryk) Så, mit enkle budskab til os i dag, det er, hvis du nu er en af os, som kender til at være bange, som ved, at frygt har, frygt påvirker dig, frygt kan lukke dig inden bag lukkede døre i dit liv, (coughs) frygt for svigt, Frygt for hån, frygt for ensomhed, frygt for nederlag, frygt for smerte. Hvis du er en af os, som kender til det her og ved, at det påvirker mig. Ja, det påvirker mig. Frygt påvirker mig. Hvis du er en af dem, en af os, så er det fantastiske budskab i den her historie, jo, at Jesus møder os, ikke når vi prøver at være seje og tænker, nu tager jeg mig også sammen, og nu er jeg lige lidt... Lidt, du ved, sej. Han møder dig og mig lige i vores frygt. Lige der, hvor vi har buret os selv inden. Lige der møder han dig og mig og siger, fred er med dig. Modtag helligånden. Og vi kan være glade, og vi kan være frimodige. Og vi kan blive sendt ud med den fred, som han sørgede for på korset til os. <laughs> og... Um Jeg jeg kan bare se, at vi har brug for hinanden. Vi har brug for at bede for hinanden, fordi frygten sniger sig ind på os. Vi bliver så hurtigt bange for andre mennesker. Vi bliver bange, fordi vi føler os usikre. Og vi har brug for at bede for hinanden, og det er det, jeg synes, vi skal gøre her til sidst. Men jeg vil godt bare fortælle en historie, som er helt ny fra mit eget liv. Som jeg bare tænkte, ja, det er bare sådan, det fungerer. Efter den her Raise Your Horns, eller til den her Raise Horns koncert, der mødte vi øh, lige med det samme øh, nogle gutter, som vi også mødte sidste år, og de havde været med os til afterparty. Og øh, jeg synes, de var rigtig flinke sidste år. Det fungerede helt fint. Bortset fra en af dem, han begyndte at tromme på vores trommesæt klokken 5 om natten, men det holdt han så hurtigt op med. For det er ikke så glad. Men øh, øh, så mødte vi dem igen. Og de havde så en ny ven med, og jeg tænkte, at han er sikkert også flink. Og vi snakkede sammen flere gange i løbet af aftenen. Og så kunne jeg godt mærke, at åh, han begyndte at ville diskutere. Og vi er ikke nede på det tår for at diskutere. Vi er, vi er dernede for at møde mennesker med venlighed. Spørge, hvis nu Gud findes, og han kunne gøre et mirakel i dit liv, Hvad kunne det så være? Og der er øh, så mange mennesker, der er øh, virkelig rørt og glade for, at nogen gider at bede for dem. Og jeg ser, hvordan Gud øh, virker i menneskers liv. Faktisk er det sådan, og det slog mig virkelig i fredags, at øh, der er mange af dem, der render i byen i Rønne. Nogle af jer, der har prøvet at være i byen i Rønne?
1: Ja, ja, jeg, jeg ved godt, I
0: har. Okay, men altså, der er mange af dem, så når de ser, at teltet er op, så kommer de direkte ind i teltet og siger, fedt i jeg har, du skal bede for mig. Eller du skal be for mig. Og så fortæller de, hvad de nu har på hjertet. Og jeg tænker, okay, så det her er din kirke så. <laughs> <Okay>. det, <laughs> Hvis du skulle definere at have en kirke, så er det her din kirke. Men det er helt fint, det vil jeg gerne være på den her måde så. Nå, men så var der så de her, som ikke er vonholmerer, som kom til den her Razer Horns koncert. Og han ville diskutere, og det var jeg træt af, og jeg gik væk fra ham, øh, fordi at øh, det er ikke derfor jeg var, og så gik han i gang med vores lovsangsleder Morten, øh, som er meget, meget flink og vil diskutere med ham, og øh, så til sidst så var der nogle af hans venner, der sagde kom, øh, hold nu kæft og så tager vi på krydset og så gik de heldigvis og så når vi fik pakket sammen og sådan noget, så prøver vi at øve os i ikke at snakke om de få trælse man prøver at fortælle hinanden om de mange dejlige historier. Og det gjorde vi så, og så lod vi ligesom ham der ligge, heavy metal-duden der. Og så næste dag i lørdags, så sad jeg så i min sofa, helt privat, helt i min egen lille øh, privat sfære, altså helt øh, der, som man nu sidder. Og så ringer telefonen, jeg tager den, så var det ham. Vi blev ikke færdige med diskussionen, og hvad mente du egentlig, og sådan Så sagde jeg, at jeg er overhovedet ikke interesseret i at diskutere med dig, øh, så hej hej. Og så var der nogle andre numre, der ringede, og de ringede, og de ringede, og de ringede, og ringede, og jeg tog den ikke. Og jeg, jeg tænkte, hvad kan de finde på? De er jo ikke sådan helt ædru heller, vel? Og så pludselig, så kunne jeg høre fordi vi bor jo lige op og ned af det hus der, eller det der baghus, hvor vi holder gudstjeneste, og hvor de havde været til aftepartiet dag, øh, inden, så kunne jeg høre, at der stod en flok af dem der ude i gården. Og oh, ned Rønne Vignard. Oh, 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 oh. Og øh, mit hjerte slog. <laughs> og jeg følte mig totalt intimideret, ikke også? Her sad jeg i joggingbukser i min sofa, og bare skulle have en lørdag aften for en ikke? Og Karsten var ude i vores værksted, ude i haven, så jeg slukkede lyset Og så gik jeg sådan her, fordi vores hegn, der kan man så se mig, så jeg gik sådan her, under hegnet, og ud til Karsten ude i, i værkstedet eller i skuret, og sagde, de der, de er. Hvad skal vi gøre? Skal vi ringe til politiet? Hvad skal vi gøre sådan og øh, han var heldigvis meget mere kølig øh, Og ikke sådan en bange som mig Og når øh, men øh, så gik de igen jo Fordi at der var ikke nogen inde i det baghus Og så begyndte de at ringe igen Og øh, Jeg sagde hvad skal vi gøre, hvad skal vi gøre? Så tog Carsten telefonen Og sagde øh, Det er Karsten. Og så sagde han ja, det er, øh, Jeg skal snakke med Helle øh, Så sagde han ja det er min kone Hvad vil du snakke med hende om hvad røver det dig? <laughs> Nå, men jeg skal lade være med at gøre det en lang historie. Min pointe er jo, at øh, når at de så var blevet enige om at være uenige, øh, som blev konklusionen på den diskussion, så kunne jeg bare mærke, at frimodigheden, som jeg har brug for, sev ud af kroppen på mig. Jeg begyndte at tænke, at jeg skal aldrig ned på det tår igen. Og i hvert fald ikke, når der er horns. Og hvad bliver det næste? Og tænk, hvis de laver graffiti ude i gården. Og tænk, hvis de begynder at ringe på. Og jeg kunne bare mærke, at jeg blev grebet af frygt. Og den burede mig ind at den holdt mig altså, tilbage. Jeg begyndte at diskvalificere mig selv. Ikke? Og så jeg sagde til Karsten, gider du at ben en bøn for mig? For jeg kan bare mærke, at jeg er angrebet af frygt lige nu. Og frimodigheden, den bare siver ud af mig. Og jeg fortæller bare historien, fordi... At jeg tænker, at der måske er nogle af jer, som kender til frygt og har brug for, at nogen andre beder for dig. Beder for, at du må kunne blive fyldt med Guds fred og Guds ånd og Guds frimodighed. Til at gå ud af kirkedøren og bringe hans fred videre til de mennesker, som du møder. På din vej, den fred, som han vandt for os på korset og som han giver til os som gave og som den her verden, sådan har brug for, desperat har brug for. Fordi verden er stadigvæk et håbløst sted derude, og vi er stadigvæk sendt afsted af ham. Som gudsendt Jesus, sådan sender Jesus os. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på nyvej 7 på Frederiksberg,
1: Både til Guds tjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.